0: Garbėzui Kristui, Marijos Radio klausytojai, su jumis kunigas Lina Šipavičius. Džiaugiausia, kad domėties šventų raštų Dievų žodžių, nes tai ramžina. Visi kiti dalykai nėra Dievo kad Dievų žodis yra amžinas. Ir jisai veda į amžinybę. Jeigu mes paklaustume, ką galima daryti prasmingiau, nei kad čia mes esame, tai turbūt pasakyčiau, kad nėra prasmingesnio dalyko, arba darbo, arba veiksmo, ką mi šiuo dabar darome. Skaitome Dievo žodį. Kuris yra žuišytas labai senai, kuris yra saugomas, kuris yra perduodamas iš kartos į kartą, kaip tradicija. Kalbėsiu apie Evangelijas. Pačioje pradžioje galvoju kalbėti truputėlį tokia paskaitinę forma, bet manau, kad tai nebus taip įdomu. Paprasčiausiai kalbėsime apie tekstą ir jeigu tekstas reikalaus kažkokio tai paaiškinimo gilesnė, tai mes į tą paaiškinimą ir ižengsime. Jeigu tekstas nereikalaus to paaiškinimo, tai mes keliausime tekstu. Į po truputėlį mes prieisime prie šitos temos. Kalbant apie Naują testamentą ar apie, apie Evangelijos, aišku, reikia pasakyti vieną dalyką, kad jos taip pat turėjo tokia formavimus istoriją. Nebuvo taip, kaip kartais mes galvojame, kad štai atsisėdo evangelistas matas vieną dieną, pagalvojo ir parašė Jėzaus gyvenimo istoriją. Taip nebuvo. Tai buvo labai ilgas laikas, kuris formavo tą Naujo testamentų raštyje. Kaip atskiras literatūrinis žanras yra evangelijos, Atskiras literatūrinis žanras yra laiškai, ir atskiras literatūrinis žanras yra apokalipsė arba prieškimas švento pašto Jono. Pirmais amžiais, kada pradėjo jau būt surašomas Naujas testamentas arba galbūt kaip tik tai pradėjo jau formuotis, vis dėlto tokia savoka buvo, kas yra šventas raštas tais laikais žmogui buvo suprantamas, kad tai yra senasis testamentas. Skaitome pirmųjų krikščionių liūdėjimus, kada susirenka pas kažką tai į namus švesti Eukarystijos ir rašo, kad skaitė raštus, o paskui apaštul Paulius laiškus. Tai reiškia, kad skaitė seną testamentą, o paskui, kaip tokie jau tarytum praktinį dalyką, kaip, kaip elgtis bendruomenėje, kaip Kaip gyventi krikščionišką gyvenimo bus skaitomi laiškai. Ką aš noriu pasakyti? Kad pačioje pradžioje šventas raštas buvo suprantamas tik tai testamentas. Ir tik tai vėliau, kada jau krikščionybė atskyla nuo sinagogos, kada krikščionybė pradeda jau pradėti ieškoti savo to identiteto, jinai pradeda formuoti, kad tai ir naujo testamento raštyje jinai įgauna švento rašto statusą. Ir tuomet pradeda jau kitaip žiūrėti į Naujo testamento raštyje. Nes iki to momento kiek yra, pavyzdžiui, Naujo testamento rankraščių? 5500 skirtingų rankraščių. Nes viena bendruomenė turėjo, kita bendruomenė turėjo, trečia bendruomenė turėjo. Ir iš tikrųjų paskui tie perrašinėtoj tai kopistai, jie, tarkime, labai įdomus dalykas, kada buvo kopijuojama arba perrašėjama Luko Evangelija. Ir jie galvojo, kad iš tikrųjų mato Evangelija yra tikresnė, ir tie perrašinitojai pataisydavo, sakykime, Luko evangelija pagal matą. Nes dar nebuvo švento rašto tokia samprata. O kada jau vėliau ateina, kad tai yra taip pat mūsų krikščionių šventasis raštas, tuomet jau buvo kiekvienas žodis saugojamas, kiekvienas sakinis saugojimas ir kiekvienas savo saugoma. saugojama. Aš truputėlį noriu jūs taip išmušti iš, iš tokos mastysinos, kad jau ten pirmais samžiais iš karto čia paėmė, parašė ir čia iš karto užtvirtino su spaudais, kad čia yra šventas raštas. Nausias stamentas. Tai nebuvo, tai atėjo. Atėjo su laiku. Iki to momento, kada jisai tapo lygus. Lygus su Senuoji testamentu. Ir žinome puikiai jau iš paskaitų, kad pačioje pradžioje buvo rašyti laiškai. Pašlas Paulius, kuris pradėjo misijas ir kas įdomiausiai, jo misijų iniciatoris buvo šventas, jis Barnabas, kuris įtakojo misijas. Jis atvykdavo, toks labai įdomus iš tikrųjų jo pašla buvo veikimas. Jis atvykdavo į tam tikrą bendruomenę, su jai gyvendavo kažkokį tai laiką, matydavo jų problemas ir paskui išvykęs į kitą bendruomenę atsisėsdavo ir parašydavo tą jau buvusi bendruomenį laišką. Ir matydamas jų problemas, pabrėždavo jas arba atsakydavo arba pamokydavo. Toks jau buvo stilius apaštalavimo. Ir kas įdomiausia, kada jisai apvažiuodavo, sakykime, sauti tas kabutėse parapijas, vis laiką nuvažiuodau į Jeruzalę ir duodau tą skaitą apaštolės. Ir paskui vėl. Ir jo vyko trys kelionės. Taigi pačioje pradžioje yra laiškai. Galima sakyti tokie pastoraciniai laiškai, bet jau kai kur jaučiamas ir tas teologinis voris. Bendruomenis iš tikrųjų kėlė labai svarbius egzistinės klausimus. Jėzaus Kristaus, kaip asmens klausimas, bažinčios klausimas ir, aišku, amžino gyvenimo klausimas. Tokie trys yra klausimai, kurie yra keliami pirmoji krikščionu. Kas liečia evangelijas? Jos buvo pačioje pradžioje skelbiamos žodžiu, nes apaštulai, apaštul mokiniai jie matė tuos visus įvykius gyvai ir nereikėjo pačioje pradžioje užrašyti. Vėliau, kada jau keičiasi žmonių kaita, buvo nuspręsta surašyti Jėzaus žodžius, Jėzaus pasakymus, kuriuos dabar mes vadiname Evangelija. Pačioje pradžioje nebuvo tokia, tokia forma, ką mes dabar turime. Pačioje pradžioje buvo surašyti tam tikri Jėzaus pasakyti žodžiai arba posakiai. Ir vadinasi greikiškai logija. Jėzaus pasakyti žodžiui, nes greikiškai logos yra būtent žodis. Paskui pradėta truputėlį plėsti, kas išaugo iki dabartinės formos. Ir įdomu tai, kad sutinkame mes 1. laišė, kuriantiečiams 15 skiriuje, Tai yra pirmoji evangelija, kada apašlas Paulius sako, Jėzus Kristus kentėjo, numirė ir trečią dieną buvo prikeltas. Tai yra pati trumpiausia evangelija susidinti į vieną sakinį. Ir tik tai vėliau pradėta jau vystyti arba auginti tą tekstą. Ir aišku, jeigu žiūrėtume truputėlį į šoną ir žiūrėtume į aplinką, ir žiūrėtume į, sakykime, grejų kultūrą, arba, arba, sakykime, tą romėnišką kultūrą, mes sutiktume, kad ten taip pat buvo labai populiaru aprašinėti kažkokių tai labai svarbių žmonių istorijas. Jeigu mes taip sulygintume, tai pasakytume, tai čia nieko tokio išskirtinio. Tarkime, greikai turi savo didvyrių istorijas, romos imperija turi savo didvyrių istorijas, krikščionybė turi taip pat savo didvyrio istoriją, kuris buvo Dievo sunus. Bet, vienas yra bet, evangelija arba evangelijos tekstas arba evangelinis pasakojimas į pasaulį įžengia kaip naujas literatūrinis žanras. Ir jisai priskaitomas būtent evangelistui Morku. Nes Morkus yra pirmasis evangelistas, kuris parašė evangeliją pagal Morku. Datuojama kažkur tai 64-67 metai. Pirmasis apaštalo Pauliaus laiškas bėros tesolonikiečiams datuojamas 47 metai. Dabar kaip, kaip atrodo tas visas, visas tas turinys? Kas buvo svarbiausia apaštolams, kurie skelbė Jėzaus Kristaus tikėjimą ir skelbė jo asmenį? Įrodyti, kad jisai buvo dievų sumus. Ir per ką tas įrodymas vyko? Per kalbėjimą, kad jisai, būdamas dievas ir žmogus, tikrai kentėjo ir buvo trečią dieną prikeltas išnumėrusių. Įdomu labai, kad daugelis lietuviškų tekstų švento rašto verčia sangražą prisikėlė iš numerus. Bet greikiškas, taip sako, buvau prikeltas. Neveikiamosios rūšės veiks Jurienas Jūrėnas visada neveikiamąją formą ir tai yra teisinga. Gali, kas nori kritikuoti Jurieną, bet aš iš tikrųjų tai labai vertinu. Lietuvių kalba yra pats geriausias vertimas, ką mes turime. Kas liečia pažodinį vertimą? Kas liečia literatūrinį vertimą arba kas liečia Šiaip, kad skaityti šventą raštą tai, aišku, aš už Česlovo Kavaliauską. Nes jūrėno ilgai nepaskaitysi. Paimkite Jurieną, ten kai vieną puslapį, du puslapius pradeda jau tave tekstas varginti. O Česlovo Kavaliausio gali skaityti kaip romano. Bet jeigu mes žiūrime į tą tikslumą, mes turime paskaityti būtent Algirdą Jurieną. Tai štai, paštovams... Ir pirmai bažnyčiai buvo labai svarbu pabrėžti Jėzaus dieviškumą. Dėl ko? Dėl to, kad jie kovojo su sinagoga. Dėl to, kad jie buvo būtent toje palestinos teritorijoje. Palestinos teritorijoje, aišku, buvo ta monotinistinė religija į vieną dievą. Į seno testamento dievą. Štai atsiranda tam tikra grupelė, kuri teigia, kad Ne tik tai Jėzus buvo pranašas, bet taip pat buvo ir kur kas daugiau. Dievo sunus. Žydams buvo labai lengva arba tikėtina, kad Jėzus buvo pranašas. Bet kada pradeda kalbėti apie tai, kad jisai buvo ir dievus to tuomet jau atsiranda dideli keblumai. Taigi pačioje pradžioje atsiranda tas paskutinis evangelijos etapas. Kas įdomiausia, jeigu mes truputėlį dabar šoktume į šoną ir prisiliestume prie šaltinio kų. Ten mano temoje taip pat yra toks tokia, tokia terpija. Šaltinis kų, tai jisai manoma, kad po Jėzaus žodžių tas pirmas toksai evangelijos surašymo literatūrinis žanras buvo logija, Jėzaus žodžiai. Paskui buvo šaltinis kų. Kū dėl to, kad vokiškai kvelė yra šaltinis, dėl to pavadino Tai yra tam tikra teorija, nes mes to šaltinio gyvo neturime, bet manoma, kad taip vystėsi tos evangelijos. Taigi, tarkime, pavyzdžiui, šaltinėme kū visiškai yra kitokia aprašoma Jėzaus gyvenimo forma. Ir kas įdomiausia, pavyzdžiui, tame šaltinė kū nėra Jėzaus Kristaus skančios ir mirties ir prisikėlimo. Paprasčiausia, aprašo ir kas įdomiausia, aprašomas Jėzus kaip mokytojas iš Galilėjos, gyvenantis gyvenimą. O kada mes skaitame Evangelijos, atvirkšėja. Jėzus praktiškai niekada nesėdi vieto, jis keliauja, eina, kažką tai daro, taip toliau, taip toliau. Taigi, dėl grįžkime į Evangelijos. Pačioje pradžioje, kaip ir pasakėme, kad buvo aprašyta kančia, Mirtis ir prisikėlimas. Ir jeigu mes dabar sulygintume tas pirmasis tris Evangelijos, kurios vadinamos sinoptinimis, nes jos yra viena su kita panašios turiniu, mes pastebėtume labai įdomų dalyką, kad didžiausia dalis evangelijos užima kančia. Beveik trys skyriai aprašo kančios istoriją. Su labai tokiomis sumulkomis detalėmis. Jeigu mes, pažiūrėjus, skaitytume Morkaus, ypatingą evangeliją, tai ten daug labai yra lotyniškų terminų. Nes visas teismas vyko Romos imperijos pagalba. Terminai, ateimai, išėjimai, vietos, kalbėjimo netgi būdas yra toksai jaučiamas Morkaus evangelijoje, kad tai yra lotyniškas. Laikui bėgant, Reikėjo taip pat bažnyčiai parodyti, kad Jėzus buvo ne tik tai Dievas, bet buvo žmogus ir gyveno žmogišo gyvenimą. Ir dėl to paskui pradėta jau aprašinėti arba pasakoti ir prijungti prie tos galutinės dalies būtent Jėzaus tą viešąją veiklą. Ir grįžtame nuo Evangelijos galo į Evangelijos vidurį, kur yra aprašoma ta. Viešoji veikla. Įvairūs tebuklai, įvairūs išgydymai, Jėzaus būtent kalbos įkomponuotos. Ir tai yra antroji dalis. Ir kada paskui jau tas toksai trečias Evangelijos etapas, kada jau pradeda suprasti, kad Evangelijos aprašymas, tai Jėzaus yra gyvenimo istorija, reikalinga prašyti ir kaip jis atsirado, kaip jis gimė. Nes visos tos istorijos, sakykime, ir seno testamento, kada skaitom istoriją, yra aprašoma, kad tas kažkoks tai svarbus asmuo gimė, augo ir pas kada užaugo, pradėjo daryti svarbius dievų darbus. Tokia yra schema. Įdomu tai, kad šventame rašte tekstas arba pasakojimas, norėdamas pabrėžti to asmens kažkokį tai nepaprastumą, netgi parodo, kad tas asmo ateina į pasaulį jau nepaprastu būdo. Kai pavyzdys, pavyzdžiui, Jonas Krikštojas, ar ne, tėvai negalė susilaukti ilgai palikonio, vieš angelas apsireiškia Zacharyjui ir sako, jūsų maldos yra išklausytos arba tau maldos yra išklausytos. Ir mes turime jau visą struktūrą, mes turime visą evangelinę struktūrą. Jėzaus Kristaus gimimas, Jėzaus Kristaus viešoji veikla, Jėzaus Kristaus kančia, mirtis ir prisikelimas. Ir apie tai kalba visos keturios evangelijos. Jeigu kalbėtume dabar apie Jėzaus Kristaus gimimą porą sakinių, čia evangelistams buvo sunkiausias išbandymas. Kaip aprašyti, kaip skaitytoj papasakoti apie Dievus sunos gimimą? Ir yra dvi tradicijos. Sinoptinė tradicija arba pirmieji trys evangelistai kalba, kad tokiu žmogišku būdu ateina Jėzus iš jį pasaulį per švenčiausią mergelę Mariją. O jau Jonas evangelistas rašo visai kitą formą. Jis rašo filosofinę kalbą. Jis neprašo tokio žmogiško momento, kokie prašo tarkime sunoptikai. Jisai nesidomi tomis detalėmis, bet jisai kalba apie asmenį. Ir sako, pradžioje buvo žodis, ta žodis pas buvo Dieva ir žodis buvo Dievas. Taigi, dvi tradicijos, kurios viena kalba tokiai labai kalba priartinančia, Jėzaus gimimo istorija kita, Jono tradicija kalba jau tokia teologinė, filosofinė kalba apie Jėzus Kristus atėjimą iš į šį pasaulį. Po tokio trumpo įvado mes pereisime prie evangelinio teksto. Turite visi tekstą ir truputėlį dabar paeisime ją apačią. Paprašysime, kad taip pat mes paslinktume į apačią iki antro lapo, ten yra tokia struktūra karalystės skelbimas. Čia keletą žodžių aptarsime tik tai. Galvoju, kad nuo šito momento mes turėtume pradėti kalbėti, nes tai kalbama apie karalystės skelbimą, apie Dievų karalystės, apie dangaus karalystės skelbimą. Ir atkreipkime dėmesį, kad į tą skelbimą yra įkomponuotas jaunas krikštytojas ir įkomponuotas Jėzus ir baigėsi karalystės kalbimas 7 skiriame 29 eilutė. Šita vieta taip pat baigėsi ir Kalno pamokslas. Čia yra labai svarbu. Tai yra neatsiejama dalis Jono Krikščitojo pasirodymas arba viešoji veikla ir komponuojamas būtent tas Kalno pamokslas, kuris pasibaigė 7 29 eilutė. Pačioje pradžioje kalbama ta pirmoji dalis – pasakojimas arba naracija. Labai populiarus dabar žodis, ypatingai tarp teologų – naracija. Naracija reiškia iš latiniško žodžio naro narare – pasakoti. Kad moksliškiau būtų, kartais teologai naudoja tartautinius žodžius, kad žmonėms sukelti tokį – o, čia kažkas tai moksliško. Taigi, naracija yra pasakojimas apie jauno krikštytojo veiklą ir Jėzaus veiklos pradžią. Ir mes pabandysime šį sutikimą kalbėti apie jauno krikštytoje ir jeigu pavyks ir laikas leis, kalbėsime apie Jėzaus gundimus. Kada formavosi evangelinis tekstas ir kada formavosi krikščioniškas samaringumas, jaučiame truputėlį tokie tam tikri momentai arba tam tikros įtampos. Tarkime, kada skaitome Morkaus evangeliją, kuri parašyta maždaug iki 64 metų, mes nejaučiame tos įtampos iš sinagogos arba iš žydų tarpo. Bet jeigu mes atverčiame pavyzdžiui Jono evangeliją, kuri datuojimo maždaug iki šimtųjų metų buvo susiformavusi, mes jaučiame, kad vos ne antroje eilutėje yra įvardinami arba linčiuojami žydai. Žydai atėjo, žydai pasakė, žydai padarė. Jeigu dabar reikėtų išrinkti patį patį tokį pirmoje vietoje didžiausią veikalą antisemitinį, tai pasakytame, kad jauno evangelija. Nes ten labiausiai, labiausiai yra pabrėžiamas judas negatyvumas. Taigi, matome iš tikrųjų, kad prie evangelinio teksto arba prie evangelinio turinio taip pat prisilėtė ir tą aplinka ir politinė situacija. Ir jaučiama taip pat, tarkime, evangelijose, kad pačioje pradžioje, kada jau jinai buvo surašyta arba bandoma surašyti, per daug nenorėta turėti nieko bendro su judaizmu. Nes kada krikščionis po 70 metų, po Iruzelis sugravimo išvyjo sinagogos, krikščionys pradėjo jausti labai didelį priešiškumą judaizmui. Ir tarytomu jaučiama, kad buvo taip manoma, kad krikščionybė, Jesus Kristaus skelbimas tai yra tik tai krikščionybės reikalas ir taškas. Bet vystantis paskui buvo suprantama, kad neįmanoma vien tik tai ant Kristaus asmens pagrindo skelbti evangeliją. Taigi paskui skelbint evangeliją buvo suprasta, kad reikalingas tam tikras pagrindas. Ir tam tikras pagrindas yra būtent seno testamento turinys. Dėl to, pavyzdžiui, mato evangelijoje yra daugiausia citatų iš seno testamento. Tarytum pabrėžti, kad, kad čia kas vyksta nuomi tai yra sejo pranašystės. Čia kas vyksta arba kas čia, kas čia yra kalbama, tai yra išsipildyma sejo pranašų. pranašu. Ir dėl to reikalingas evangelijai, aš taip kalbu dabar taip jau labai techniškai, tas jaunos krikštojas. Jis reikalingas pačioje evangelijos pradžioje kad parodyti skaitytojui, kad tai yra senojo testamento tasa. Jonas kryštytojas yra paskutinis seno testamento pranašas, kuris atėjo paruošti Jėzui kristų kelią. Kviečiu dabar žvelgti į trečią skyrių Nuo pirmos iki 12 eilutės Evangelija pagalmata kalba apie Jono kryštytojo veiklą. Jau kam įdomu, iš tikrųjų, yra netgi pas Jozefa Flavijų žydų istorijoje paminėtas Jonas Krikštojas. Tai yra tikrai asmo, kuris gyveno istoriškai, istorinė asmenybė. Nes čia 19 buvo labai madinga kelti diskusiją, ar, sakykime, ar tai vienas, ar tai kitas, pavyzdžiui, biblinis personažas buvo kaip istorinė asmenybė ar tik tai buvo išgalvota uh, autorių. Taigi, Jonas Krikštojas tikrai buvo istorinės asmenybė ir apie tai kalba Jozupas Flavijos. Pirma dalis trečios skyriaus pasakojimo yra Jono Krikštojo pasirodymas. Dabar, ką mes ši analizuojam, pirmoji lūtė yra Česlovo-Kavaliausko vertimas, Graikiškas tekstas ir paskui šalia vertimas yra pažodinis. Pažodinis kartas aspažodinis yra toksai įgremėsdeškas, bet paprasčiausia, kad mes galėtume truputėlį suprasti tą originalų šventai tekstą. Struktūra pasakojimo yra labai aiški ir daugumo evangelijos pasakomų struktūrų taip pat yra labai aiškios. Turi tokią klasikinį tokį pasakojimo būdą. Tai yra įžanga, paskui yra kažkoks tai pasakojimas ir pabaiga. Jeigu žiūrėtume į tą sinoptinės evangelijas irgi tokia klasikinę struktūrą pasakojimų, tai tik tai luko evangelijoje yra tokia parašyta įžanga. O šiaip tai kitose evangelijose mes nesutinkame tos įžangos. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krykšytojas. Jis skelbė judėjos dykumoje. Anomis dienomis arba tomis dienomis pasirodė, galima versti ir atėjo arba atvyksta jaunas krištojas, skelbdamas dykumoje judėjos. Egzagetams, kurie analizuoja šventai raštą, ypatingai Naujai testamentą, jiems yra labai svarbu tos visos gramatinės formos. Ir nuome testamente labai dažnai naudojamas esamasis laikas, kuris vadinamas tokiu techniniu terminu Priezents istorikum, Tai yra esamasis istorinis laikas. Tarytum, tas įvykis jau yra įvykęs, bet autorius, norėdamas parodyti, kad tai yra labai dinamiška, jisai naudoja tą esamą laiką. Kad vyksta, tarytum, čia ir dabar. Ir čia tas pasakomis prasideda būtent esamuoju laiku. Tomis dienomis atvyksta arba ateina Jonas Krikštojas, Skeldamas dikumoje judėjas. Tas žodis keriso, iš jo yra kilės daiktavdys kerizma, paskui mes turime taip pat tą kerygmą, tikėjimo kerygmą, tai yra kažkas tai tokio nepaprasto. Nešeipsausi kažką tai kalbėjo, bet tas po to žodžius slepiasi, kad tai yra nepaprasti dalykai. Nepaprasus dalykus Jonas Kryštas kalbėjo. Jisai kalbėjo Dievo vardu. Žinome puikiai, kad pranašas tai yra tas, kuris skelbia Dievo žodį arba Dievo valę. Ne pranašauja ateities, kaip mes suprantame iš termino pranašas. ir rašte pranašas tai yra tas, kuris skelbia Dievo žodį arba skelbia Dievo valią. Dykuma. Dvi geografinės vietos yra labai svarbios šitame pasakojime. Tai yra Dikuma ir tai yra Jordanų upė. Dikuma tai reiškia ta vieta, kur Izraelio tauta keliavo per ją į pažadėtąją žemę. Kartais klausau pamokslininkų, kurie kalba sako, Izraelio tauta klaidžiojo 40 metų po Dikuma. Izraelio Tauta neklaidžiojo. Izraelio tauta dievas vedžiojo arba vedė per dykumą 40 metų. Nes jie klausė dievo balsą. O ne taip, kad jie nežinojo, kur eiti ir tą 40 metų ten, kaip sakoma, blūdieno po dykumą. Taip nebuvo. Izraelio tauta buvo vedžiojama po dykumą 40 metų. Kad išmirtus tą senoji karta. Ir kad naujausia karta galėtų įžengti į pažadėtąją žemę. Taigi, pirmas tas simbolis dykumos, aišku, gali būti ir tas dievo artumo, dievo veikimo, bet iš kitos pusės tai yra tokia labai atšiauri vieta. Ir kartais taip pat sutinkame komentaros, arba tarkime kažkokiuose tai straipsniuose, kad sako, vad, dykuma tai yra, Ta vieta, kur labiausiai Dievos veikia, kur žmogus gali išgirsti Dievo balsą. Šita interpretacija tinka tokiame dvasinėme lygmenyje, kada mes skaitome tokius lengvus dvasinius esėjus. Bet kada mes gilinamės iš šventą raštą, mes turime pasakyti, kad dikuma tai yra iš tikrųjų pavojaus vieta, nes ten yra pavojinga. Dikuma tai reiškia, kada aš esu dykumoje, aš atiduodu arba pavedu savo gyvybę Dievui. Nes aš nežinau, kas su mano gyvybė įvyks. Ar gyvatė kas, ar skarpijonas, ar sušalsiu naktį mėgodamas. Ir taip toliau, taip toliau. Bet Biblijo dykuma yra labai dažnas simbolis, arba dažnas toksai aprašas. Jaunas krikštojas veikia šalia Jordanų upės. Tuometiniam klausytojai Jordanų upė visada simbolizuoja su įžengimu į pažadėtą į žemę. Kada Jozuje veda tautą į pažadėtą žemę, jie peržengia arba pereina Jordanų upės sausomis kojomis, kaip Zrilio tauta perėjo Meldų arba Nendrių jūrą. Ir Jordanų upė simbolizuoja tą įžengimą į Pažadėtą į žemę tai yra vartai į pažadėtą į žemę. Judaizme dabar sako, kaip man įžengti į pažadėtą žemę. Nes yra tas kvietimas, yra įėjimas. Ir dabar sako simboliškai, kada aš skaitau šventą į raštą, aš įžengiu į pažadėtą į žemę. Tai šiandieną mes žengime į Pažadėta žemę neskaitome dievo žodį. Su jumis buvo kunigas Lina Šipavičius, garbė Jėzui Kristui.